0: 新书快报：在都市里头的鸟非常的聪明，他们会霸占你的信箱去筑巢，还会利用汽车来碾破坚果，可以大快朵颐。为您介绍这本书呢，叫做《鸟类的机智都市生活》。请到了这本书的审定者——特有生物研究保育中心的助理研究员林大力。大力，你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。介绍这本日本人所画的这个鸟类机制都市生活的时候，我们稍微讨论了一下，就我发现你对于澳洲的鸟类更有兴趣啊
1: 。因为我在澳洲留学，啊，也要在那边跟各式各样的小鸟交手。那这些小鸟都很聪明，他们想办法在人类的都市当中，或在各式各样的环境当中求生存
0: 。这跟我们刚刚讲的不一样啊！你怎么讲他的好话？你不是说他们对澳洲的鸟很凶吗？<笑>
1: 对，其实澳洲就是我们有时候还蛮讨厌他们的，因为会来抢我们的食物，然后会来攻击我们，然后也会制造很多很吵的噪音这样子。曾在学校看过他曾经飞进学生餐厅里面，然后就直接把学生手上的汉堡叼走。
0: <笑>这可能跟那个阳明山的那个猕猴有得拼哈、哦，直接就已经可以跟人类抢食物了。其实这一本《鸟类的机智都市生活》里头，有讲到好多好有趣的，比如说有些鸟呢，它会出现在你想象不到的地方筑巢，像是红绿灯上面有一个空隙，只要不要滴到雨的地方，它就会在那边筑巢、欸。哎。
1: 对，选那个位置非常的聪明，因为那里坚固，然后又遮风避雨，而且天敌也很难进去。一开始的话，有一些麻雀就会在里面筑巢，那现在久了，有一些八哥也选择在那里面筑巢，那可能就会跟麻雀要来竞争这些红绿灯的弯管
0: ，还要竞争巢穴啊
1: 。对对对，其实像呃，以麻雀来说好了，其实各式各样建筑物的屋角啊，都是它可以利用的。那我相信大家也都看过燕子在屋檐上面筑巢，或是有一些其他种类的燕子会在桥梁下面筑巢。这些其实他们本来都是在岩石峭壁这样的环境当中筑巢，但是我们的七楼嘿，对他们来说就像是岩壁一样，所以他也选择在这样的地方筑巢
0: 。我有看到电线杆不是常常会有一根斜斜的钢丝。然后会有一个套管套在那钢丝上面嘛？它只要是套管，它也钻进去筑巢啊，真的非常有意思。而且你一看，你就会觉得说，哎，这就是我日常见的场景啊、哦。但是为什么都没有注意到，原来里面有很机智的鸟在里头生活呢？这本书就叫做《鸟类的机智都市生活》哦。因为我发现您的专长就是在研究那个鸟类还有野生动物嘛，所以我在猜你在审定的过程当中，应该也会看到一些，哎，你以前没有注意到或者是没有想到是这样子的事啊。
1: 哦，对，因为这个这本书的作者是日本人嘛，所以很多是在日本的观察。像在书里面有各式各样的山雀，它会选择在不同的空间当中筑巢。这个我们也不知道，哎，看了这本书才知道，原来这些山雀呢，在信箱啊都可以当做它们筑巢的位置。那台湾当然有很多小鸟是这样子吼，那像最近、嗯，最有名的大概就是都市里面的朱颈斑鸠大家开始叫它水便鸠，因为它除了在花盆、在冷气室外机上面煮巢之外呢、嗯，也曾经看过它在倒置的拖把上中间煮巢，它就什么事都没做，就是直接在拖把中间下个蛋，<笑><笑>我们这拖把是不是暂时不能用了
0: 啊？其实这本《鸟类的机制都市生活》除了请林大力老师来审定之外，哈，有一个网站上面有好多的那个鸟类的声音哦，所以我们就来听一下那个鸠啊，它的叫声是什么样子的。<音声>这好像是常听到的东西嘛，但如果你仔细去看它啊，它除了那个潮，很有可能。稀疏到不行啊，那个蛋都可能会掉下来哈、啊。就是有这种随便揪这种鸟类，就会在你想象不到的地方筑巢啊。这也是我看这本《鸟类的机智都市生活》才学到的。其实这书里面还有很多很有趣的鸟，都有不同的叫声。我们待会再发给听众。我想可以介绍一下，因为这本书其实它的绘图呢，可能甚至比文字还要多，而且甚至会有一点漫画上的那种趣味的感觉啊。我看到一张图，觉得很厉害，就是燕子呢，它在空中飞的时候啊。它可以同时抓虫来吃哦，喝水的时候它也不用停下来，它就直接掠过水面去喝水，甚至可以在空中睡觉、哦。有没有哪一些都市的鸟类技能让这个林大力老师看了也觉得啊叹、哦、为观止呢
1: ？哦，其实像在都市里面哦，竹巢之外呢，还有很多。非常有趣的事情啊，像以我们在特生中心嘛，我们有一个野生动物急救站。其实这一些小鸟它都会观察、哦，生活周遭有哪些机会可以获得食物，可以生存下来。大家知道我们的急救站就小鸟康复了，我们如果在我们这边也有的话呢，我们就会直接在门口就放飞了。出院了，我们就让他们放飞了。<笑>但是我们发现呢，有一些猛禽、凤头苍蝇。他就在我们急救在门口的树上等我们放这些小鸟，<笑>那小鸟一放出来，他们就打算要来抓了
0: 。人为的自助餐就唱出来了。在这本《鸟类的极智都市生活》里头，<对>我看到一个是非常有趣的动作了。它以前是像马戏团一样讲巨嘴鸭，你猜它会做什么事情呢？我们先来听它的声音哦。这个声音其实我觉得在台湾应该不太常听到，但是呢，我们到日本去玩的时候都会听到，而且看到那个鸟就像是个乌鸦一样，只是它超级大知道。我看到那个书里面，它竟然会用它的爪子啊抓电线杆，然后会在那边大车轮一直转呢、欸。哎，这个行为我觉得很神奇哎
1: 、欸。对，鸡嘴鸭其实台湾也有，但是台湾大部分都栖息在山区，但是日本的话就会在都市里面哦。那他们就喜欢玩，然后也很喜欢吃各式各样的东西。所以你会看到它会吃美乃滋，它也会吃肥皂。那曾经呢，在日本的外海的一个小岛上面呢，哦，开始有巨嘴鸭出现了。那我们就问日本研究这些乌鸦的鸟类学家说：“诶，他们到那种？”没什么人的小岛上，有办法生存吗？他说：“你不用担心，嘿，那个岛上最近开了一家模式汉堡，所以他们有吃不完的<笑>没乃
0: 吃。<笑>啊，我看那个书里面，他甚至可以用脚爪去推那个球，就他很爱玩这个东西。而且刚才我们一开始有讲到说，他甚至可能会利用汽车。来碾碎那个坚果哈，它就可以下来吃了。感觉好像智商超过我们的想象嘞。对
1: ，很多小鸟其实，嗯、呃，它的行为非常的复杂，就是它其实很容易经过学习之后，它知道怎么样来改进自己的策略，然后找到一些方法哈、哦。那这些常常在这些鸦科的鸟类当中，乌鸦、喜鹊啊、蓝雀这一类的小鸟，诶，常常在这些小鸟身上看到这些行为，而且甚至有一些国外的乌鸦，它还会。使用工具，那有一些乌鸦还会记仇、哦，他记得说哪些人曾经欺负过他，哦，那也有科学家做过实验，让不同的研究生戴上不同的头套去欺负乌鸦，他真的只有欺负过乌鸦的那个头套。才会被攻
0: 击， oh, 好厉害啊！都在鸟类的机智都市生活里头，而且这本书它不是纯粹用文字来描写啊，它画了很多很可爱的漫画，让您看到这些鸟跟人之间的互动有什么相似之处哦，甚至它里面还有漫画剧场，有一个很讨厌鸟对鸟。有点过敏的这个女孩子啊，她不小心救了燕子啦，救了麻雀啦，结果呢，有传统民间故事一样，就是这些被你救的都会化身人形来报恩了。这个漫画超有趣的耶
1: ！对，这里面其实这个方式还蛮不错的，因为其实确实，嗯，要跟任何的野生动物相处在一起，难免都会产生冲突，这是很正常的事情。可能会觉得它吵，觉得它很脏。那其实他们也会因为我们的都市生活的时候，还像里面有提到说，诶，这些小鸟它其实看不到我们的透明玻璃窗，那有的时候呢，其实它会直接撞上来，有一些小鸟就受伤了，有些小鸟休息一下可以，但是也有一些小鸟真的就这样一撞就死了。啊、所以，我们希望也借这个方式来让大家知道说，当我们居住在都市当中的时候呢，跟野生动物其实彼此之间都会受到影响。
0: 但是用戏剧的方式来表现的时候，你就会很容易记在脑海里头、啊、比如说他讲到说，如果你看到鸽子喜欢来这边哈、啊，很难赶走的话，最重要是要把他们的粪便给清除干净啊。所以那个来报恩的那个燕子呢，就来帮忙扫那个鸽子大便了、啊，希望他们不要再来，这样就很容易记住说，哎，跟鸟类要怎么样的一起生活、哦。书名叫做《鸟类的机智都市生活》，非常谢谢这本书的审定，特有生物研究保育中心的助理研究员林大力来为我们介绍，谢谢您。谢谢。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道。还要记得帮我们按赞分享。你家里附近有什么鸟呢？它们是什么样的叫声呢？欢迎来给我们留言哦。我是周翔，下次再会。